0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast en cuarentena. Vivirdeeso.com.ar, cursos online para creatives y diseño web. Bueno, ¿cómo les baila? ¿Todo bien? Yo acá estoy en cuarentena, para variar, ya estoy medio podrida de estar encerrada, pero bueno, no queda otra que bancársela. Eh, y seguir trabajando porque es lo único que puedo hacer. Así que bueno, acá estoy otra vez en el podcast. En este episodio vamos a hablar sobre consejos para vender cursos online. ¿Por qué? Porque digo, estoy eh, hablando demasiado sobre cursos online, de cómo hacerlos, de cómo tener una página web y bla, 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 Y digo, bueno, pero después estos cursos hay que venderlos, o sea... Entonces, bueno, me pareció que estaba bueno hablar un poquito sobre eso. Lo que quiero hablar específicamente es de la cuestión de la venta. No vamos a hablar del lanzamiento y preventa porque ya esto estuve hablando un poco en las redes sociales y además en el episodio anterior hablamos de embudos de venta donde mostraba, bueno, comentaba un ejemplo de más o menos cómo sería un lanzamiento de un curso online. Así que en este episodio me quiero centrar más en lo que es qué información brindar para el momento de la venta. O sea, cómo armar, digamos, nuestra oferta. Cómo mostrarle al mundo el contenido de este curso la información de venta, el precio, o sea, ¿qué nos conviene hacer? Entonces, vamos a hablar de lo que se llaman landing pages, eh, que son páginas de aterrizaje. Estas landing pages son páginas donde vendemos, ¿sí? Es la típica página que no tiene menú. ¿Vieron esa página que entras y es como un, una página larga donde nos tratan de vender algo? Y suelen tener botones de llamada a la acción, que puede ser que nos suscribamos a un newsletter o a veces directamente que compremos el producto o servicio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, estas páginas de aterrizaje, que se llaman en inglés landing pages, están creadas para vender. Y están, pueden buscar en internet ejemplos de landing pages, que hay un montón y están muy buenas, pero seguro que cuando vean van a saber de qué estoy hablando. Seguramente van a reconocer más o menos la manera en que se organiza la información. Para poder armar una landing page, está bueno tener en cuenta ciertas cosas, cierta información que hay que, que, hay que brindar sobre el curso, digamos. Eh, entonces vamos a hacer un repaso de todo lo que tiene que contener esta landing cuando hablamos de landing pages no hablamos únicamente de que tenemos, o sea, en este episodio por lo menos, no vamos a hablar únicamente de eh, páginas de aterrizaje per se que se pueden armar dentro de una página web, porque sé que no todas las personas tienen página web y tampoco proyectan tenerlas en el corto plazo. Entonces me parece que es aplicable también en el caso de que tengan que mandar un PDF informativo con toda la data, digamos, del curso, o en el caso de que también, porque existe la posibilidad para quienes no saben, que se pueden hacer landing pages en Mailchimp. Así que también pueden probar viendo un poco por ahí. Entonces, teniendo estas tres posibilidades de hacerlo con PDF, de hacerlo con Mailchimp o de hacerlo en su propio sitio web, que obviamente es lo mejor, vamos a hablar un poco de cómo, qué información tendría que tener entonces una de estas landing pages. Antes de hablar, antes de ir directamente al grano, quisiera que hablemos un poco de qué se trata vender eh, y por qué es importante optimizar una landing page. Digamos, lo importante de vender, primero obviamente tener una oferta atractiva, y por otro lado, generar confianza en la persona, sobre todo si vendemos intangibles, como es el caso de los cursos online. Es importante todo lo que pongamos en esta página, porque al ser intangible lo que vendemos, no podemos de ninguna manera mostrarlo con una foto, por ejemplo. Podemos decir lo que contiene, pero ¿cómo hacemos para expresar la esencia o el contenido de un curso, que encima es online? O sea, ya de por sí es difícil vender un curso, pero encima online es más difícil todavía. No digo que sea recontra, re difícil, como que no lo van a vender porque sí se vende, pero hay que tener en cuenta ciertas cosas que sí o sí hay que mostrar. Igualmente, más allá de eso, hay algo que me gustaría aclarar, que es que el secreto, digamos, de, de vender, en todo caso, no se trata, a, a ver, nosotros podemos hacer una landing page fantástica y podemos no vender nada. ¿Por qué? Porque en realidad el, el real secreto para vender, que no es un secreto en realidad, sino que es algo que tienen que tener en cuenta siempre, es conocer a la audiencia y crear productos o infoproductos o servicios que necesiten entonces, en realidad ahí está toda la, la joda, digamos. Es hacer algo que la gente necesite. Si hacemos un curso que nadie necesita, o que lo estamos apuntando a un público que no va, no lo vamos a vender por más que hagamos una landing page fantástica. Eh, quiero que tengan en cuenta eso. Pero si hacemos un curso que sí está apuntado bien a la, a la gente que queremos, y estamos teniendo llegada a ese público, y podemos hacer una landing page que esté buena, en ese caso vamos a vender mucho más que si no tenemos una landing page. O sea, como que... Una landing page que esté buena nos puede asegurar un montón de ventas. Eh, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta esto de que tenemos que apuntar este curso hacia cierta audiencia que será la que la, digamos la predilecta para comprar esto y que ese curso tiene que estar armado pensando en esas personas y obviamente teniendo el contenido que hace falta para esas personas. Porque me refiero a que si nosotros estamos queriendo venderle un curso, a no sé, larguísimo, a personas que únicamente por ahí necesitan saber una partecita nada más, o un, no sé, uno de esos capítulos de todo el curso, y no todo, porque a veces es innecesario eh, enseñar cosas que no, ha, no hace falta, que la gente no tiene ganas de aprender. Eh, entonces, como que hay que pensar un montón en eso, en, bueno, ¿qué quieren realmente? ¿Quieren un curso, por ejemplo, un curso entero de Photoshop? ¿O quieren simplemente poder hacer un montaje para subir a las redes? O sea, no es lo mismo. A veces no hace falta enseñar todo Photoshop para enseñar a hacer una edición o cortar una foto nada más, ¿no? Entonces, digo, por ahí... Pensar primero en esto, en el curso, si está bien hecho para esta audiencia. Bueno, esto lo vemos todo en el curso que tengo en este momento gratuito, crea tu curso online. Y nada, o sea, tener en cuenta eso. Y a partir de eso vamos a ver la información que sigue. Punto número uno, un nombre atractivo. Tiene que ser un nombre que tenga punch, digamos, o sea, que pegue, que al, al leerlo nos genere algo. Está bueno que tenga que ver con el tono comunicacional de la marca, o sea, que si la marca habla siempre en tono de chiste, el nombre también sea medio como un chiste. O sea, me refiero a que sea gracioso o que tenga como esa onda. En el caso de que, de que sea como una marca más seria, tenga otra onda. En el caso de que... O sea, quiero decir, no pongamos un nombre genérico como curso de Photoshop, por ejemplo. Porque eso no nos dice nada. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre este curso de Photoshop y otro curso de Photoshop? Ninguna. Entonces, está bueno poner un nombre atractivo y que sea digamos, relacionado a la manera de comunicar que tiene la marca y obviamente a cómo puede llegar a recibirlo la audiencia. ¿No? En el caso de vivir de eso, yo uso, uso nombres que son llamadas a la acción en general. Por ejemplo, aprende a diseñar o crea tu sitio web. O sea, siempre estoy como diciendo, vení, haz esto. Esa es una manera que yo tengo de manejar los nombres. Y nada, qué sé yo. A la gente le gustan, me parece. Ah. Eh, así que, además de que sí, obviamente... Importante que, que la marca se reconozca, está bueno que también sean originales los nombres. Eh, diferentes como para que la persona lo pueda reconocer. Luego, otra información que está buena eh, tener a mano siempre es una descripción corta o un eslogan. Como para describir un poquito que se van a encontrar en el curso, pero sin necesidad de tener que leer todo. Vendría a ser como el copete, por así decirlo, en una noticia. O sea, estamos haciendo como una mini descripción de lo que van a encontrar. Y esta descripción también le podemos poner algo de creatividad, que no tiene que ser necesariamente qué sé yo, si el curso es de Photoshop, no, que, que no diga curso de Photoshop, de no. O sea, puede ser otra cosa un poco más original y que por ahí tenga más onda. Por ejemplo, en el curso Crea tu curso online, que yo tengo, esta frase es transforma eso que sabes hacer en una fuente de ingresos real. O sea, que estoy diciendo que con este curso vas a aprender a enseñar algo y te va a dar plata, básicamente. O sea, eso es lo que estoy diciendo, ese es el objetivo del curso, por, ahí, por así decirlo. Pero sí, con otro tipo de enfoque yo podría decir, bueno... En vez de ponerla así, le pongo el mejor curso para sobrevivir en la cuarentena, porque en este momento también sirve para eso, para poder hacer dinero durante la cuarentena. Entonces, eh, depende, digamos, del enfoque de cada marca. En mi caso no, no, no hablo así, en general no no soy no tengo como ese tono, entonces no lo usaría, pero tranquilamente podría ser el tono de otra marca, ¿sí? Después siempre es importante, obviamente, eh, para poder generar confianza, decir quién dicta el curso. O sea, quién está dictando el curso, quién es la persona que va a ser profesor o profesora o profesore de este curso, eh, su trayectoria, su experiencia o algo, aunque se verle la cara para saber quién es, porque obviamente que eso genera mucho más confianza en la persona que va a realizar la compra del curso. Siempre queremos saber quién nos está enseñando. Y luego tenemos la descripción larga, donde vamos a estar, eh, di digamos, vamos a estar diciendo toda la información que va directamente a lo que es el curso eh, per se, digamos, al contenido. Lo ideal cuando tenemos tanta información... Porque la verdad que un curso tiene un montón de información que dar. Entonces está bueno eh, tener en cuenta que la gente no lee nunca. La gente no lee, punto. O sea, la gente en internet escanea. Y está bueno tenerlo en cuenta porque... Cuando tenemos que poner tanta información... Hay que repartirla de una manera que sea atractiva... Y que la gente realmente se tome el trabajo de leerla. Porque es una manera de vender. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Fraccionando la información de manera atractiva. Y esto es con iconos, con números, con cajitas de información resaltando las partes importantes para que la gente al escanear pueda ver más o menos por arriba qué le estamos queriendo decir y bueno en primer lugar está bueno esto es, todo lo que voy a decir ahora es más o menos opcional pero bueno no es a ver no me parece que esté de más eh, agregarlo así que bueno eso aclarado. Primero, ¿por qué hacemos el curso? O sea, ¿por qué lo hacemos y por qué creemos que vos necesitás, vos que estás leyendo esto, necesitas comprar este curso? Tenemos que atacar como al miedo del cliente. Siempre cuando analizamos un cliente, analizamos miedo, frustraciones, qué sé yo, y bueno, ¿para qué le va a servir este curso a esta persona? O sea, ¿por qué querría hacer este curso y no otro curso? Es la típica de sprayet cuando te dicen, ¿estás cansada de sentirte mal en la cuarentena por no estar trabajando?, ¿Necesitas generar ingresos estando en tu casa? Bueno, ese sería un ejemplo para el, el curso, crea tu curso online. Bueno, entonces, este curso es para vos, porque vos estás cansada de bla, 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 ¿no? Una cosa así. Entonces está bueno encontrar esto. Bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Y porque detecté que hay personas que necesitan tal cosa y eh, creo que vos necesitas este curso porque esto te va a solucionar a tal cosa. Y ahí ya empezás convenciendo a la gente, ¿sí? Pueden leer algo de copywriting, que está bueno. En copywriting ven mucho el tema de atacar al. bueno, un montón de cosas en realidad que tiene que ver con, con esto. Porque es. Eh, copywriting es una, una técnica de escritura persuasiva. Después, como segundo punto, obviamente, agregar el temario. Pero además del temario, me parece importante también escribir qué van a aprender las personas si hacen este curso. ¿Por qué? Porque a veces los temarios, como estamos hablando de temas que incluye el curso, son un poco técnicos. Y por ahí la persona lee el temario y no entiende nada de lo que estamos eh, dictando porque todavía no entramos ni en tema. O sea, si todavía no vieron ni el primer episodio, ni el primer episodio, che, en una serie, ni el primer eh, video o no leyeron el primer módulo, por ahí no van a entender nada de qué estamos hablando. Y por ahí eso hace que no compren porque no entienden una goma. Entonces, eh, está bueno siempre describir más o menos qué es lo que van a aprender además, digamos, del de temario. Por ejemplo, yo tengo un curso que es para realizar edición de video en Premiere Pro y el temario... Tiene, por ejemplo, el primer punto es proyectos e importación, el segundo, recorrido por herramientas y espacios de trabajo, el tercero, secuencias y línea de tiempo. Bueno, digamos, uno lee más o menos, no sabes lo que es un proyecto, si no conoces Premiere Pro no sabes lo que es un proyecto, no sabes lo que es un espacio de trabajo, no sabes lo que es una secuencia ni la línea de tiempo, no entendes nada. Entonces, no sabes si realmente te va a servir para lo que necesitas. Sí, es un curso de edición de Premiere Pro, pero de allá que yo pueda usarlo, todo esto suena, suena medio complejo. Entonces, para poder evitar eso, yo siempre agrego qué vas a aprender en este curso. Por ejemplo, vas a aprender cómo importar archivos de todo tipo, vas a aprender qué son las secuencias y cómo utilizarlas, qué es la línea de tiempo, cómo cortar, pegar, mover y armar la edición como más te guste, cómo mejorar el audio. Bueno, entonces en ese caso yo ya estoy escribiendo un poco más eh, amigable digamos, a, a la persona que por ahí no entiende nada, le estoy escribiendo exactamente de qué, qué va a estar aprendiendo en este curso, más allá de lo que es el temario, ¿sí? Por eso a veces está, está bueno también verlos de esa manera, no solo desde el temario. Punto número 4, cómo está dictado el curso y qué incluye. Esto es muy importante. Increíblemente, yo sé que por ahí suena absurdo, pero increíblemente hay mucha gente que no dice cómo va a estar dictado el curso, ni qué incluye. O sea, no te dicen ni si va a estar eh, dictado por video tutorial, si va a ser en audio, si va a ser en PDF, si va a ser en vivo. A veces no lo dicen. Y eh, me parece súper importante porque depende un montón, eh, digamos, de cómo, esté, de, cómo esté dado, de cómo esté dictado el curso, depende un montón de la venta. Por ejemplo, a mí eh, no me gustan los cursos que están escritos en PDF. En general no, no los consumo. A veces sí, pero en general no. Entonces, por ahí para mí es decisivo eso. Digo, me parece que es súper importante decirlo. O sea, la persona quiere saber no solo cómo está editado y qué incluye, sino también, bueno, o sea, ¿es en vivo? Bien, ¿lo puedo ver ese día o lo puedo ver por ahí ese día, de ese horario? Yo no puedo verlo. Está bueno también decir día y horario, pero está bueno también aclarar que, bueno, si no lo podés ver, va a quedar grabado. ¿Y por cuánto tiempo voy a poder verlo grabado también? ¿Lo voy a poder ver durante de acá que me muera o lo puedo ver, no sé en los próximos 30 días y después se da de baja, cómo funciona. La gente quiere saber un poco también el funcionamiento. Esto lo vamos a ver en una plataforma, lo vamos a ver en esta misma página web, eh, me lo van a mandar por mail, cómo funciona esto. Bueno, y después eh, el punto número 5, si necesitan conocimientos previos para hacer este curso. O sea, es importante siempre avisar a la gente que si hace falta saber algo más antes. Porque lo que puede pasar es que la persona haga el curso y cuando esté en el medio del curso se dé cuenta que necesitaba saber algo más antes. Y eso no está bueno, es una mala jugada para hacerle a la gente. Entonces, eh, siempre intentar eso, aclarar si hace falta conocimientos previos de lo que sea, ¿sí? Punto número 6. también está bueno eh, aclarar para quién está orientado el curso. Porque no es lo mismo si orientamos al curso... A ver, hay cosas que pueden funcionar para diferentes eh, tipos de público. Entonces está bueno también aclararlo eso. Por ejemplo, en el caso del diseño... Como tenemos un montón sobre diseño, podemos hacer un curso de diseño que esté orientado a diseñadores, pero también podemos hacer un curso de diseño que esté orientado a aficionados o a emprendedores. Y ya no sería lo mismo, porque ya sería estaríamos hablando en otro lenguaje. En el caso de que esté orientado a diseñadores, vamos a hablar de un lenguaje más técnico, de un lenguaje, un, digamos, vocabulario que ya esté específicamente hecho para personas que ya saben un montón de términos y obviamente el material va a estar hecho de cierta manera. Y en el caso de que sea para emprendedores o aficionados, en ese caso va a ser otro tono distinto. Entonces siempre es importante eh, apuntar, o sea, decir a quién va a estar orientado el curso. Y como punto número 7 de toda esta información, ¿qué necesitas para hacer el curso? Porque a veces también hace falta tener algo para hacer el curso. Por ejemplo, imagínense un curso de cocina que sea todo con batido y que haga falta una batidora. Y si nosotros no avisamos, la persona nunca va a poder hacer las recetas eh, Por ejemplo, en algunos cursos que yo tengo, como Premiere Pro o el de o algunos de diseño, hablamos, eh, siempre siempre agrego, que hace falta tener una PC de escritorio, porque estos se, se trabajan siempre desde la PC de escritorio y hay gente que no tiene. O sea, notebook o PC de escritorio, pero no desde el celular. Y también es importante que tengan instalado este programa. Entonces ya aclaro de entrada que si no tenés el programa va a ser un poco más difícil. O sea, lo vas a hacer, pero no vas a poder practicar. Básicamente, ver el curso lo puedes ver, pero no te va a servir de mucho. Bueno, y después, además de toda esta información, también eh, hay, bueno, obviamente agregar el precio y el botón de compra o de llamada a la acción, eso es súper importante, más vale, ¿no? <risa> obviamente. Eh, y también, recomendaciones de clientes es una buena manera de vender, porque si ya tenemos clientes que ya hicieron... Este, este curso y nos pueden recomendar, ahí nos están dando un aval muy importante que genera mucha más confianza y que puede llegar a concretar la venta solo por el hecho de tener clientes que ya están recomendando. Obviamente esas recomendaciones tienen que eh, tener nombre y foto o nombre de apellido o algún tipo de, digamos, de algo que muestre la veracidad de esa recomendación porque eso, así es mucho mejor. Y por último, eh, que no está de más tampoco, podemos anotar las preguntas frecuentes, donde podemos decir, eh, por ejemplo, cosas que no hayamos dicho antes, pero que sean importantes, por ejemplo, formas de pago, no sé, cómo se accede a la plataforma, etc. Todo eso lo podemos agregar si queremos agregar preguntas frecuentes al final. Bueno, y otras cosas, otros detalles que son importantes también, es que cuando trabajamos con venta de cursos, es importante trabajar con imágenes propias, como, bueno, yo siempre digo igual que saquen imágenes propias, eh, si no tienen mucha idea sobre esto, pueden hacer el curso de fotografía para Instagram, donde vemos cómo hacer fotos eh, que están bastante alineadas con la identidad de la marca. Y, eh, nada, nunca recomiendo trabajar con fotos de, stocks, de stock. Sobre todo, ¿saben por qué? Imagínense que eh, las fotos de stock las tiene todo el mundo. Y estamos hablando de, de productos in intangibles. Un curso no se puede tocar. Entonces, si lo único que tenemos de referencia de imagen es una foto que la usan muchas personas... No nos hace bien a la marca. Está bueno siempre trabajar entonces con eh, fotos nuestras. Intentar sacar buenas fotos y subir nuestras propias fotografías. Y por otro lado, para hacer la promoción y también con el objetivo de generar confianza, siempre está bueno generar contenido de valor. Que puede ser tanto eh, descargables, pueden ser eh, una clase en vivo como de muestra, digamos. Puede ser dejar ver alguno de los videos o una parte del curso como para mostrar. Por ejemplo, si ustedes entran en Google en google libros y quieren ver un libro siempre te dejan leer digamos una parte del libro antes de comprarlo para que veas si te copa o no y eh, bueno obviamente si quieren hacer un tráiler del, del curso está bueno también aunque les recomiendo que solo lo hagan si saben editar video y eso porque en todo caso si el tráiler no está bueno probablemente les haga peor que si no lo ponen Así que siempre traten de hacer cosas, eh, cuando hacen algo así, traten de hacerlo bien. Bueno, hasta aquí llegó toda la información. Creo que allá hablé mucho. Señora Calle C. Ah. Eh, vamos a la pregunta de la semana y ya terminamos. Esta, esta semana escribió Julieta y me escribe. Hola, quiero emprender y no se me ocurre nada para arrancar. No sé en qué soy buena. ¿Qué puedo ofrecer en estos momentos que vaya a rendirme? Soy mamá y empleada doméstica. No creo que por mucho tiempo. Mi idea es arrancar con algo para poder estar en mi casa con mi peque y que me genere un ingreso. Bien, esto, esta pregunta que me hace Julieta me la hacen un montón. Así que me pareció copado responder acá en el podcast. En general, cuando me preguntan esto, siempre mando a hacer lo mismo que es la matriz FODA o análisis FODA. No es que lo inventé yo, <risa> ni esta técnica ni nada, pero en general es lo que se suele hacer. ¿Por qué? Porque eh, el análisis FODA lo que hace que se puede trabajar tanto a nivel emprendimiento, empresa, marca o lo que sea, o se puede trabajar a nivel personal, que este sería el caso, donde analizamos cuáles son nuestras fortalezas y debilidades y oportunidades y amenazas. La idea de hacer esto es poder encontrar dentro de todo este análisis eso, como qué es lo que nos lo que podríamos hacer, o sea, bajar todo a papel y organizarlo de cierta manera que nos puede llegar a ayudar para encontrar qué podemos llegar a hacer y qué nos puede llegar a rendir también. Entonces... Eh, voy a dejar igual el dibujo de la matriz en la web, en las notas del programa, en la sección podcast, vivirdeso.com.ar barra podcast. Ahí van a encontrar en las notas del programa de este episodio esta matriz. Pero les comento que tiene, bueno, primero las fortalezas y las debilidades. ¿Dónde vamos a escribir? En las fortalezas. Van a escribir en qué son buenos, o sea, se tienen que preguntar en qué soy buena. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en qué soy buena yo, qué me gusta hacer, eh, qué disfruto hacer. ¿Cuáles son las virtudes que tengo? O sea, ¿qué es lo que hago bien? Que a veces está bueno preguntar a otra persona también. No solo a nosotros, si no se nos ocurre. Y luego tenemos las debilidades, donde hacemos lo contrario. En ¿Qué es lo que hago mal? ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que no me gusta hacer? ¿Qué puedo mejorar? Y luego, por otro lado, tenemos lo que es el análisis, que ya es ex externo, o sea, que ya no depende tanto de nosotros, sino de, de lo relacionado a nuestro entorno. Tenemos las oportunidades y las amenazas. En la parte de oportunidades vamos a poner qué, qué oportunidades hay alrededor mío, por ejemplo. Puede ser tanto del contexto económico, social, por ejemplo ahora en, en momentos de pandemia podemos decir bueno, una oportunidad en relación a mi entorno es que la gente está más conectada a internet y por ahí es un buen momento para hacer algo en un entorno digital. Caso de amenaza sería lo contrario. ¿Cuál es el problema? Bueno, hay una pandemia. Es un gran problema. Hay una pandemia y posible crisis económica, así que eso sería eh, una amenaza, por ejemplo. O, bueno, al, como hay tanta gente conectada, también hay mucha competencia. Eso sería una amenaza. Entonces lo que se hace con esto es, a las fortalezas, intentar eh, tenerlas en cuenta y optimizarlas para ver si realmente queremos que de ahí salga algo que sea de nuestro de nuestro negocio, o sea, de nuestro próximo proyecto. En el caso de las debilidades, encontrar la manera de o delegarlas, o sea, si a mí no me gusta hacer esto y esto sí si o sí lo tengo que hacer para un proyecto, entonces, eh, ¿cómo puedo hacerlas? ¿Puedo delegarlas? ¿Puedo mejorar? puedo, Por ejemplo, si yo no sé hacer manejo de redes, puedo hacer un curso. ¿Se entiende más o menos a dónde voy? Eh, y en el caso de oportunidades, pensar obviamente qué oportunidades puedo aprovechar, que pueden ser tanto esto como, qué sé yo, conozco a alguien que me puede ayudar con la publicidad porque conoce ciertas personas que pueden comprar, etc. Eh, o conozco personas que pueden ser el público porque, no sé, conozco gente que le interesa este producto, qué sé yo. Y luego en las amenazas obviamente pensar de qué manera podemos superarlas. Eh, y otra cosa que quería recomendar también es que en caso de, de empezar a hacer este análisis y, bueno, obviamente siempre arrancando un proyecto es difícil, está bueno capacitarse, eso te lo recontra recomiendo, pero además está bueno también si tenés ganas de escuchar el episodio Tips para la Creatividad Arts, porque en ese episodio hablamos de creatividad y si en algún momento se bloquea, que va a pasar porque así es cuando hacemos una marca nueva, es un proceso largo, entonces nada, en ese caso que escuches ese episodio te va a servir seguramente. Y bueno, yo tengo un curso que se llama Aprende a emprender, que en ese hablamos mucho De cómo armar un proyecto, así que si tenés ganas de hacerlo Obviamente que estás invitada también Bueno, muchas gracias por estar de otro lado Espero que les haya servido toda esta información Dejo todo lo importante en la página En vivirdeso.com.ar Barra podcast, ahí también me pueden escribir Para hacer eh, la pregunta de la semana Que voy a estar respondiendo en el próximo episodio Y también pueden contactarme a través de Instagram, arroba vivirdeso Y a través de mi mail, hola Arroba Cualquier duda me escriben. Les mando un beso enorme y que les sea leve la cuarentona. Adiós.